0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Estamos de vuelta en Radio con Criterio y ahora de qué queremos platicar con usted es Enero. Muchas personas estarán buscando trabajo, buscando una mejor oportunidad para, para obtener sus medios de vida y, y la oferta educativa que hay allá afuera, las maestrías, las oportunidades de estudios, pues podrían ayudarle a usted a conseguir ese, ese empleo que usted tanto busca. Escuchemos la nota de Henry Bean y discutamos después con una auténtica experta. Exacto.
0: Arranca el nuevo ciclo escolar y con este una diversidad de carreras que ofrece el sistema educativo, en particular los colegios privados. La Dirección General de Acreditación y Certificación del Ministerio de Educación cuenta con un amplio catálogo de disciplinas educativas que suman 328. Algunas que llaman la atención, bachillerato en cosmetología, secretariado y bachillerato con orientación jurídica, bachillerato en filosofía y teología, perito bancario y de seguros, bachiller en corte y confección, perito en mantenimiento electrónico, y maquinaria textil, perito en desarrollo de contenido digital y secretaria trilingüe. Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, opina que el país debe priorizar las competencias del siglo XXI y analizar la demanda laboral para autorizar las carreras del nivel medio. En muchos casos, según ella, los jóvenes concluyen el diversificado, pero no consiguen trabajo. Yo creo
2: que los centros educativos sí deben verificar cuál es el potencial competitivo de su región, porque pues de eso eh, dependerá. ¿En qué van a encontrar empleo los jóvenes? O si también hay que formarlos para ser emprendedores, ¿verdad? Esa sería otra opción, que si reciban una formación para lograr ser emprendedores, porque hay regiones del país donde no se ofrecen empleo de parte de empresas ni inversionistas, sino que ellos, los jóvenes, tendrán que generar esas opciones laborales.
0: Ante el amplio surgimiento de carreras a nivel diversificado, Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala, plantea algunos cuestionamientos.
2: Ahora siempre el problema es el docente, ¿no? Eh, para tener esa variedad de carreras hay que tener los docentes. Tienen que ser expertos de alguna manera, y esas calidades pues son los que tienen que ir uno eh, desarrollando. Entonces sí la pregunta es válida. Tener tanta carrera, ¿quién está impartiendo los las materias, no? Las asignaturas. Y que, con qué nivel de para que el alumno salga ya con la capacitación.
0: Spros refuerza la necesidad de desarrollar la infraestructura adecuada.
2: Por ejemplo, hay centros educativos que sí tienen formación técnica, Yo en Intecap, otros no, Esquinal, sí que si cuentan con la posibilidad de que salgan con formación laboral en paralelo, y eso es bueno, ahora es lo positivo.
0: La formación del idioma inglés es fundamental, añades pros ya que ofrece competencias clave para los estudiantes.
2: Si tienen un nivel de inglés alto, digamos, eh, que se considera B1, eh, según el estándar europeo, pueden obtener un buen trabajo en los centros de contacto. Lo importante es que también sea una formación adecuada, de calidad, la que se les esté brindando.
0: Brown, por su parte, concluye que muchas de las disciplinas que se imparten ahora no implicarán necesariamente una oportunidad de trabajo para el estudiante, ya que los espacios están reservados para universitarios en formación.
2: Las disciplinas que, que les dan las orientaciones, lo que les dan son pincelazos, Henry, son pincelazos de lo que es una disciplina, yo pensaría, que los que son bachilleratos con orientación únicamente va a servir para que el alumno diga, esto sí me gusta, esto sí voy a continuar. Porque un bachiller, pues obviamente se supone que va a continuar en la universidad.
0: En un informe de 2013, la Unión Europea indicó que se deben hacer esfuerzos para desarrollar segmentos educativos en el país como la agricultura, mercadeo, construcción, textiles, industrias alimentarias, informática, telecomunicaciones, y turismo. Henry Bing, Radio con Criterio.
1: Muy bien, esa es la, la información. ¿Qué piensa usted de qué, qué capacitaciones, qué educación sería la más apropiada para el guatemalteco para ayudarle a conseguir trabajo y, bueno, desarrollarse de una manera con mejores oportunidades en nuestro país? Está al otro lado de la línea telefónica Doña Ana de Molina, ex ministra de Educación, a quien conocemos. Ella también fue ministra de, de finanzas públicas en el gobierno de, de Ramiro de León Carpio. Es una verdadera conocedora del Estado y es una persona que conoce muy bien la educación guatemalteca. Bienvenida Ana, feliz año para usted.
3: Muchísimas gracias Juan Luis, eh, buenos días, feliz año también para Claudia y, y para, para Pedro. Para Pedro, para, para Pedro muchísimas gracias. ¿Qué le parece ¿Qué que es? le salió el
1: niño a él hoy en, 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 ¿En la, la rosca rosca de Reyes? Reyes. ¿No le
3: parece? Ah,
1: nos debe el tamal
3: entonces. Nos debe el tamal. 2 sí. <risa> <Porque risa> de febrero.
4: Yo soy un padre agradecido y aquí vino el muchacho. <risa>
3: Doctora. Mire, Ana, Ana
4: sí, sí, Ana, yo le, yo le quería comenzar presentando una pregunta filosófico, conceptual, antes de entrar al tema. ¿No será que queremos regular mucho en las carreras en unos momentos en que de un año para otro las necesidades son distintas las carreras clásicas ya no responden a las demandas del mercado y, y quizás lo que se debiera de plantear es licenciaturas en generalidades en generalizaciones, en capacidades más que en materias específicas que son más monónicas que del siglo XXI esa es mi reflexión que le quiero lanzar a usted para que eh, sobre ella pues elabore su, su mensaje
3: Muchísimas gracias Pedro Quisiera sobre esa línea de pensamiento retrotraerme un poco a, a la reflexión de si realmente estamos atendiendo a los jóvenes porque al escuchar pues el reportaje y hablar de la educación técnica universitaria, creemos que estamos en general teniendo una cobertura a la juventud y rec recordemos que que somos un país joven en el sentido de, de la cantidad de población que hay eh, de 15 a 29 años en edad de trabajar. Y en ese sentido, eh, tener en cuenta que la cobertura educativa en jóvenes, según el censo del 2018, solo eh, logró atender el 49% en básico y el 25% en el diversificado. Es decir, para que pensemos ya a nivel universitario, el mm, segmento de población ya queda verdaderamente reducido.
5: Vamos paso pues, a paso, dice usted, 25% únicamente de los jóvenes alcanza a una educación diversificada.
3: Efectivamente, y mm, luego vemos el nivel de inversión eh, que se da a esos niveles eh, dentro del presupuesto del Ministerio de Educación. En el 2019 alcanzó alrededor de 16 mil millones de quetzales, que se oye mucho, pero en realidad no llega a representar ni siquiera el 3% del Producto Interno Bruto. Eh, fue alrededor o es alrededor del 2.65% del producto cuando... Eh, las recomendaciones de UNESCO y a nivel internacional nos estarían demandando por lo menos un 7% y de ese porcentaje de, de, de esa cantidad del presupuesto para educación a nivel medio en educación básica, solo el 7% se invirtió eh, a nivel de jóvenes en educación básica ¿Sí? y el 4% en el nivel diversificado Yo me y quiero incluso, buscar...
5: En ese nivel diversificado, por supuesto, cuando escuchamos el listado de carreras que apenas enumera Henry Bean, dice un bachillerato en cosmetología, eh, recuerdo que antes veía con mucho escepticismo todos los bachilleratos y los peritos que podían ofrecer, especialmente los institutos de educación privada, hasta que una vez, conversando con varios dentistas que trabajan especialmente en estas clínicas que han instalado en los centros comerciales, uno de ellos comentó cómo caía de bien el muchacho que llegaba entrenado en un perito, en un bachillerato, en asistente de dentista. Y yo me tuve y le pregunté, de verdad, ¿Cómo, ¿cómo cómo cambió mi forma de pensar respecto de esas carreras? Y me dijo, pues sí, porque era un número de chicos que se preparaban y ya no era el cualquier bachiller o cualquier asistente que uno contrataba si no sabía que tenían los conocimientos mínimos que el dentista requería para la persona que le alcanza los instrumentos o que atiende un paciente. ¿Usted comparte esa experiencia? Le estoy hablando de los dentistas que, que hablaban de, de echar mano de esos jóvenes que llegaban con una preparación básica.
3: Yo ahí lo quisiera dividir como en lo que es propiamente, y ya lo había mencionado Juan Luis, la capacitación, eh, que es como la, también una educación extraescolar, y eh, lo que es la educación formal, que puede ser educación técnica eh, para todo el aspecto laboral eh, más formal. Eh, hay sectores importantes, y aquí yo quiero también mencionar un esfuerzo que se realizó eh, con FHI, financiamiento de USAID, en un estudio de mercado laboral, que coincidió con esfuerzos que ya se han dado en Guatemala a nivel de instituciones como Fundesa, por ejemplo, en donde se identificaron sectores prioritarios de alto potencial con crecimiento para futuro y eh, obviamente por su tamaño que pueden ser generadores de empleo. Así como este técnico en la parte dental pues puede caer de alguna forma en, en cierta demanda de su capacitación o formación, hay 29 sectores productivos que pueden elevar esa productividad en el país, generadores de empleo y que lógicamente podrían contribuir a la productividad y el crecimiento económico de Guatemala en el mapa mundial voy a mencionar algunos eh, que ya de alguna forma están vinculados según los que escuché en el reporte y, y conozco de los que se crearon en el Ministerio de Educación alimentos procesados servicios logísticos un técnico en logística por ejemplo es demandado en distintos niveles del proceso uh -huh. el turismo, sistemas financieros el tema de textiles eh, la parte de horticultura eh, construcción bebidas no alcohólicas servicios de salud, que es justamente el tema eh, dental, lácteos, farmacéuticas, en fin, 29 sectores que pueden eh, responder eh, como una demanda ante la oferta educativa. Y aquí sí creo yo que es importante una vinculación entre lo académico y lo empresarial qué necesita y qué demanda la empresa, claro. y sobre esa base claro. haya una comunicación entre lo académico, porque no se pueden crear carreras, eh, pues, como a dedo, o yo creo... De que manera antojadiza. Decir. Exactamente. Pero exactamente. mire, Ana,
1: hay, hay otra cosa que puede ser de, de una enorme utilidad, y que esa debería ser una educación transversal para todos los estudiantes de secundaria y aspirantes a bachilleres guatemaltecos, y eso es... El dominio del inglés como, como segundo o como tercer idioma, según sea el caso, eh, pero el dominio con calidad. Mire, solo el sector de call centers podría generar hasta 25 mil plazas anuales para personas que realmente dominen el idioma inglés. Por el otro lado, el sector turismo, el sector uh -huh. e-commerce. Eh, eh, e en términos generales, hay muchas oportunidades en la medida en que se hable el idioma pero Guatemala carece de catedráticos para dar el idioma inglés y seguramente vamos a tener que recurrir a mecanismos más innovadores como por ejemplo las clases en línea para poder dar, eh, para poder dar esa capacitación en inglés
3: Aquí me parece que es muy importante de nuevo eh, el tema de cómo ofrecer dentro de educación extraescolar, por ejemplo, el tema solo de un idioma y la educación técnica como tal incluso a nivel técnico universitario porque puede haber educación técnica a nivel medio y técnico a nivel universitario no necesariamente todas las salidas deben llevarnos a una licenciatura porque recordemos y aquí en este ejercicio del análisis del mercado laboral se hizo una metodología de cadena de valor y se identificaron en los distintos procesos desde lo que es la materia prima, la producción, la comercialización hasta el mercadeo la necesidad de distintas profesiones a nivel técnico, eh, la parte logística no necesariamente requiere hasta una licenciatura, puede ser desde el nivel medio, y retomando entonces lo del idioma puede ser una educación extraescolar técnica, y eh, allí yo creo que es importante, me voy a referir a un tema que, que nos afecta ahora muchísimo, eh, que no lo veo como problema, sino una oportunidad, y es el tema de migración uh -huh. eh, versus retornados que ofrecemos nosotros a las personas que están regresando, eh, que incluso pueden dominar también el, el idioma inglés, pero pueden generar también nuevas oportunidades de empleo si se les ofrece eh, una capacitación técnica, una educación eh, media, si ya vienen con el nivel básico, eh, cómo incorporarlos al mercado laboral. Recordemos que nuestro país eh, está con alrededor de más del 65% de economía informal. Queremos que haya aumento de carga tributaria, necesitamos más inversión, pero con una economía informal que lógicamente no contribuye y que no por estar ocupado disminuye la pobreza. Recordemos que eh, de acuerdo a la tasa de crecimiento de la productividad laboral en Guatemala se hizo una medición de 1989 el 2014 y se ubicó esa tasa en menos 0.2% es decir, hay mucha economía informal pero con un talento humano que no está capacitado que no genera productividad que hay precariedad eh, y que por lo tanto la informalidad Hace que la persona se ocupe, pero que no disminuya la pobreza o la pobreza extrema. Entonces, ¿cómo aumentar productividad con educación? Y la educación puede estar desde el nivel de, de la extraescolar a nivel medio, con básico y diversificado. Y por supuesto, en ese diversificado, con una formación técnica que puede darnos una salida y continuidad a una técnica universitaria y esa técnica universitaria a la licenciatura y a aquellos que tienen más interés pues continúen a sus niveles de eh, posgrado, en fin pero lo importante es, yo diría la reflexión cómo aumentar cobertura, cómo ser más inclusivos con los jóvenes cómo brindar oportunidades cómo lograr mayor vinculación entre la academia y la empresa entre oferta educativa y demanda laboral cómo estar en la dinámica de la necesidad, eh, de lo que decía Pedro, se requiere flexibilidad porque los sectores son cambiantes, van eh, te, hay que revisar constantemente... Pero, Ana,
4: Ana, permítame que la interrumpa. Usted ha sido ministra y, y los discursos de todos los ministros que yo he oído tienen sentido y coherencia, pero al final esto no funciona. Aquí no ha habido una modificación mínimamente... Eh, 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 ...hacia adelante en los últimos 20 años. Hay un sindicato que se que se muestra absolutamente díscolo. Hay una un incremento, una solicitud en la capacidad de formación de los docentes... ...a los que los docentes no están dispuestos. Hay, es decir, esto está bien, pero aquí no hay ningún avance en ningún gobierno. Ha habido un, un mínimo paso en esto. Entonces, el marco teórico lo tenemos más desarrollado que Noruega, pero el tema práctico yo, yo no veo aquí que haya... Que, ¿por, qué, ¿por qué nos atoramos si las ideas están tan claras?
3: Um, yo recuerdo el año pasado que mencionaba algo relacionado justamente a la necesidad de la continuidad y sostenibilidad de política pública eh, um, el cambio de gobierno y, y hoy hace un momento en la necesidad de una visión de Estado no solo de gobierno eh, no significa que porque el, el gobierno terminó, los programas concluyan. Eh, la necesidad de dar continuidad es importante, pero efectivamente carecemos y nos hace mucha falta esa necesidad de visualizar a largo plazo. Eh, yo no no por defensa propia ni por la defensa de cada uno de los ministros, yo creo que cada quien ha hecho lo suyo, un esfuerzo eh, importante importante es, eh, yo diría como un gran Titanic que, para que se mueva eh, y que se vea que está haciendo un punto de inflexión es necesario un gran esfuerzo y continuo eh, me parece que sí han habido pasos el tema de la educación básica ahora ha dado un aumento de, de cobertura no se ha sostenido eh, ha, ha habido una mayor retención en el nivel básico no así en el nivel diversificado Recordemos que en cuanto el joven...
1: Repítame las cifras de cobertura de educación media, perdón, básica primero y, y, y diversificado después.
3: Primero es eh, educación... ¿Media? Eh, en educación media el nivel básico, la, el básico está en 49% de Coder... cobertura y el diversificado en un
1: 25%. O sea, uno de cada dos muchachos en edad de estar en educación básica está yendo a clases, y uno de cada cuatro en edad de estar en bachillerato está yendo a clases, eso es lo que usted nos está diciendo con esas
3: cifras. Exactamente, entonces, ¿cómo aumentar <coughs> perdón, cómo aumentar cobertura? No solamente, eh, y aquí quiero introducir también un concepto que que no es fácil pero que es necesario el de ciclo de vida. El ciclo escolar debe estar vinculado al ciclo de vida. Es decir, desde la infancia eh, cómo se va a atender a los niños en, eh, a nivel de preprimaria, primaria, básico, diversificado, y la continuidad a nivel universitario, desde el técnico hasta maestría. Pero generalmente hemos estado vinculando la cobertura como, como primaria. Y y recordemos que ni siquiera hemos logrado tener eh, un ciclo que cubra justamente todos los años de escolaridad. Eh, cuando vemos la escolaridad de los jóvenes de 15 a 29 años, que es una edad muy de contribuir a, a la producción, al nivel de vida de cada persona, es de tan solo 7 años. Sí, es decir, es muy esos 7 años, ¿cómo pueden contribuir con esa escolaridad a la productividad laboral y por lo tanto a un crecimiento económico y al propio desarrollo humano recordemos que no la educación no significa solo aumento de ingresos sino el bienestar de, de la persona mejor Pero,
1: condición de vida por ejemplo capacidad de planificar su familia capacidad de decidir hacia dónde quiere ir Ana, tenemos muchísimo más que conversar con usted, desafortunadamente nos ha alcanzado el tiempo y, y debemos despedirla en este momento. Un gusto platicar, vamos a invitarla para hablar largo y tendido sobre este tema que a usted la apasiona y que evidentemente a muchos de nuestros oyentes les interesa, educación Gracias para la vida.
3: Feliz año. Gracias a ustedes, feliz año para cada uno y toda la audiencia.
5: Los oyentes con criterio están muy animados y dice, por ejemplo, Daniel Romero, lo que sí debe de exigir son mínimos de contenido impartidos. Actualmente la formación entre magisterio, perito y bachilleres es demasiada. ¿Estaría bien un pensum común? y si se desea, un diplomado extra. Karin Codoñer dice, hay que visualizar también que los jóvenes puedan tener un trabajo inmediato. Es una utopía pensar que todos van a ir a la universidad. Sí, sí es una utopía que todos van a ir a la universidad, pero la actual utopía es que todos vayan a una educación diversificada, cuando debiera ser pero, una cobertura de 100%. Sí, no, en
1: eso te doy toda la razón. Deberíamos tener un 100% de cobertura, no solo de educación básica, sino de bachillerato. Pero miren ustedes, piensen, por ejemplo, si nosotros le diéramos herramientas para el trabajo a los jóvenes guatemaltecos en educación básica. ¿A qué herramientas me refiero? Al dominio auténtico del idioma inglés, al dominio por ejemplo del paquete de Office. Oyentes con criterio me están escuchando. El Office, aprender a manejar Excel, aprender a manejar Word, aprender a manejar los programas básicos que se manejan dentro de ese paquete y que capacitan a las personas, digamos, para funcionar mm, razonablemente bien en, en, una, en una oficina. Imagínense usted que también les diéramos capacitación, por ejemplo, destrezas de, de trabajo como para poder relacionarse en comercio, en servicios. ¿Ustedes no creen que estaríamos capacitando, ofreciéndole muchas más herramientas a los jóvenes para que pudieran salir a conseguir un empleo que les genere un, un salario razonablemente bueno? Piensen solo en el manejo del Excel. ¿Cuántas personas podrían trabajar en empresas que, me lo invento yo, podrían llevarle contabilidad a, a gente en muchas partes del mundo o inventarios a gente en mucha parte del mundo? Imagínense si además hablan inglés y pudieran hacerse contratar en empresas de turismo o en empresas de, de comercio que atienden, por ejemplo, eh, comercio internacional vía call centers o vía contact centers. Hay muchísimas oportunidades, por supuesto, que tienen que crearse, como ya nos decía Ana, de la mano de... De los empresarios y los inversionistas, los que arriesgan capital.
4: Bueno, lo, lo que pasa que de los 170.000 maestros que hay en el sector público, ¿cuántos tienen capacidad de enseñar Excel y no, de enseñar idioma? Muy, muy pocos, Justamente. Pedro. Entonces, apague vámonos. Pero
1: no, Pedro, si sí hay capacidad... Mira, pues, si, por ejemplo echáramos mano de los sistemas computarizados, lo que necesitamos sí es, es, es conectividad al internet. La
5: infraestructura.
1: Por eso yo soy crítico de que se haya privatizado toda la conectividad a, a internet y pienso que deberíamos encontrar la manera y esa sería una brillante gestión. Yo sé que nos está escuchando el, el futuro vicepresidente de la república porque estaba discutiendo.
5: Comentándose.
1: Vía el WhatsApp. Los temas. Este tema, pero pero por ejemplo, que lográramos conectividad y vía conectividad en internet. clases de inglés, pero también clases de lo que vos estás diciendo, Pedro, de de aprender a utilizar el, el, el Excel. Hay maneras de hacerlo, la gente puede a Uno de
5: los eh, Respecto a lo que estás diciendo de conectividad, una de las condiciones eh, eh, con las cuales Colombia celebró la concesión de la banda 4G a las operadoras telefónicas, estamos hablando ahí de una privatización, una de las condiciones esenciales para para ofrecerla, para concederla en usufructo o, o concesión, cual, cualquiera que sea la figura, era justamente la conectividad en las escuelas. Fernando Cabrera está respondiendo a uno de las observaciones que hacía la doctora Molina. ¿Qué hacer con 103 mil migrantes retornados anualmente? Cuando los retornados solo los registran biométricamente y los despiden en la puerta sin tener apoyo. Pasan a ser población vulnerable que engruesa las filas de la pobreza. Fernando Cabrera, muchas gracias por ese comentario. Sí, lo decía Ana de Molina. Todas estas personas que regresan. Recuerdo que acá en Con Criterio desarrollamos una nota sobre esa especialidad que traen algunos en la instalación de techos falsos. ¿Recuerdan ustedes que alguno de los entrevistados dijo, nos gustan a contratar a estas personas porque la preparación que traen en ese oficio de colocación de, de cielo falso es muy útil para la industria de la construcción
4: vamos a ver eh, mientras tú el sistema educativo no lo cambies de base y aquí es un desastre eh, todo lo que estáis hablando no se va a dar ni conectividad ni, ni pito pérez que lo arregle lo, lo primero que hay que hacer es no volver a sacar maestros peritos pero, pero eso no quiere. Hay, hay, el sistema no lo quiere.
1: No, no lo quiere. No, no tú que eres maestros Dos, eh, universitarios.
4: Yo quiero maestros técnicos universitarios, no uh -huh. hace falta que tengan cinco años. Ajá. ¿Estoy Sin de acuerdo sean con vos? Técnicos universitarios. ¿Eso es lo que queremos? O sea, uh -huh. No, 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 no. Si eso es lo que quisiéramos, yo lo habríamos arreglado hace diez años. Eso no lo quiere el sistema. No, Discúlpame. No, no, no. Cintia del Águila sí generó. Juan Luis, yo sé lo que hizo Cintia del Águila sí, y mucho más. Pero, pero, razonablemente, la pregunta. Como es...
1: ministra, generó el, eh, la educación universitaria obligatoria para el para el docente.
4: Bueno, pero no funciona no funciona, sigue habiendo peritos maestros, entonces no, no ya generó, pero si esto está súper diagnosticado, si no hay ministro de educación que no haya sido premio Nobel en educación, eh, esto está súper diagnosticado, el sistema no lo quiere y cuando el sistema no lo quiere esto no funciona y no funciona porque el sistema está para otra cosa. Primero, punto número uno, mañana tendría que salir una norma que en cinco años no habrá más peritos, punto, punto, y se acabó, no hay más discusión. Mientras tengamos peritos maestros, no funciona. Eso es lo primero. Y eso llevamos años con el marco teórico y años que no se va al marco teórico. Es sustituir
5: práctico. a toda una generación de maestros que todavía está... Bueno, pero es muy sencillo, haces,
4: se hace una oposición pública uh -huh. para que el maestro que esté cualificado para entre confirmar. al sistema y el que no se va... Y se da cinco años. Es que es muy sencillo. Pero no se quiere. El sistema no quiere, no quiere. El sistema no está hecho para eso. Entonces, no quiere el sistema. No, no le des más vuelta. No le des más vuelta. Y por eso va como va. Tú no puedes seguir construyendo escuelas, es verdad que hay poca. Pero en vez de construir más con techo de lámina, ¿por qué no se arreglan las que hay? ¿Por qué no se pone conectividad a las que hay? Tampoco el sistema. Y todo es que no hay presupuesto. Mira.
1: Sí, sí necesitamos una revolución en el sistema claro. En el sistema educativo. Total. Es, es lo que yo, a ver, cuestiono del, del gobierno entrante. Lo digo en, en buen plan, con toda la buena expectativa que se pueda tener sobre el nuevo gobierno. No me están ofreciendo esa, esa revolución. Me están ofreciendo más de lo mismo. Cuando yo lo que quiero verdaderamente es que se consolide. Lo que Pedro está diciendo sí ya se ha avanzado en, ese, en esa educación universitaria para los maestros y solo hay excepciones, entiendo yo, en dos o tres municipios en el área de Nevaj y, y en el área de Ishil, que la Corte de Constitucionalidad amparó la supervivencia de, de, escuelas, eh, de escuelas normales que generen maestros. Pero en términos generales, la gran mayoría de, de estudiantes están yendo a la universidad para formarse como maestros. Ahora yo sí creo que tiene que venirse a hacer una revolución en la educación nacional y la revolución pasa en parte por lo que está diciendo Pedro por la renovación de la infraestructura pero sobre todo por la renovación de los métodos de educación. Mientras yo les decía a ustedes, miren, con mis modestos alcances, yo decía que aprendan office, y me dice Juan Carlos Rodríguez, nuestro experto en materia tecnológica, Juan Luis, ya no es eso ya está sí. viejo. Necesitan aprender a codificar, aprender a programar. Hay oportunidad para miles de personas para que puedan obtener mejores trabajos. Si aprenden, muchachos, a codificar y a programar el país realmente, Sí. merece el esfuerzo de pensar, de ser creativos porque no lograrlo hagamos una parte por la vía nacional vía el sistema de educación público nacional hagamos otra parte por la vía de lo municipal, podría lograrse y, y si el sector privado quiere sumarse, bienvenido
5: la pregunta, y qué alegre es, para hacerlo. la pregunta es Claudia Ruiz, ¿qué significa para esa petición? ¿qué significa realmente cuando uno dice revolución educativa, transformación del sistema educativo y es un cuadro que viene directamente de esos mandos medios en el Ministerio de Educación. Es la próxima ministra. Habremos de ver cuáles son sus primeras decisiones, cómo lidia, por ejemplo, con ese sindicato y si finalmente trae una propuesta que prometa esa transformación. ¿Saben qué? Antes de irnos a la pausa hay un anuncio importante que mencionar.